1: poklona pri symbolickom božom hrobe patrí k prejavom ľudovej zbožnosti už stáročia. Niektoré z týchto božích hrobov na Slovensku patria k významným pamiatkam. Je to tak aj v prípade symbolického veľkonočného Kristovho hrobu vo Vyšnom Medzeve.
0: Tento boží hrob podľa toho nápisu na tej čelnej vstupnej bráne pochádza z 1780. Je koncipovaný na zvýšenie by som povedal ľudovej zbožnosti.
1: Barokový boží hrob sa nachádza vo farskom kostole svetej Márie Magdalény. Opravili ho len pred niekoľkými rokmi, aby slúžil veriacim.
2: Dávame do budúcna našim generáciám takýto odkaz, že tú históriu a ten skôs, ktorý tu máme, si musíme udržiavať a z pokolenia na pokolenie odovzdávať. Jak sme to zdedili, tak nech to aj pokračuje ďalej v živote.
1: Do symbolického veľkonočného kristovho hrobu vo Výšnom Medzeve vás zavedieme v dnešnom pútnickom víkende. Nerušené počúvanie želá Jana Ondrejková.
0: Poďte s nami na pútnický víkend. Uzýváme vás na půtnický víkend.
1: V dome v poľanovciach uvedú v nedeľu o 15. hodine muzikál s názvom Príbeh Veľkej noci. Pripravili ho dobrovoľníci spolu s kniazmi z Farnosti pod Braniskom. Ide o jedinečnú hudobno-dramatickú adaptáciu veľkého príbehu Ježišovej cesty spásy v podaní hercov z diecézy s hudbou skupiny ABBA. Vstup na muzikál je voľný. V Obišovciach pozývajú v pondelok na benefičnú veľkonočnú zábavu. Bude sa konať v pútnickom dome Anky Kolesárovej a začína sa o 18.00 hodine. Podujacie pripravujú v spolupráci s Arcidiecezným centrom pre mládež. Zbierka poputuje prostredníctvom Mary's Meals, deťom z chudobných krajín. V kaplnke Svetej Kataríny na Michalskej ulici v Bratislave bude v útorok večer adorácia s chválami. Začínajú o 18. hodine s Svetou Omšou a po nej bude nasledovať spomínaná adorácia s modlitbou chvál. V Miloslavove budú od 11. do 16. apríla duchovné hody. Oslávia na nich 25. výročie konsekrácie kostola Božieho milosrdenstva. Každý deň o 18. hodine príde odslúžiť svetú Omšu a kázať iný kňaz. Hody vyvrcholia slávnostnou Svetou Omšou v nedelu 16. apríla predpoludním o pol 11. s bratislavským arcibiskupom Metropolitom Monsignorom Stanislavom Zvolenským. Ak organizujete nejaké zaujímavé duchovné podujatie vo vašej farnosti a chceli by ste naň pozvať poslucháčov Rádia Lumen, napíšte mi o ňom e-mail na adresu ondrejková.zavináčolumen.sk Moje srdce je živým svetostánkom, v ktorom sa prechováva
3: živá hostia. Nikdy som nehľadala Boha niekde ďaleko, ale vo vlastnom vnútri. V obinách vlastného bytia prebývam so svojím Bohom.
4: Kas je s Petrom Jurčovičom.
1: sa dozviete viac o božom hrobe vo výšnom medzeve v okrese Košice okolie. Nachádza sa vo farskom kostole Sv. Márie Magdalény a je otvorený na poklonu pre veriacich i návštevníkov práve počas týchto veľkonočných dní. Ak sa do tohto kúta rozňavskej diecézy vyberiete tento víkend, zíde sa vám poznať predpoveď počasia. Dozvieme sa ju od meteorológa Petra Jurčoviča, ktorého už máme na linke. Želám pekný podvečer.
5: Ďakujem podobne, dobrý deň.
1: Jurčovič, ako teda bude. Povýšno medzové, aké počasie tam bude tento víkend?
5: Ja myslím, že môžeme to zobrať veľmi optimisticky, napriek tomu, že včera a dnes je to počasie také všelijaké len jarné a už vôbec veľkonočné. pretože to, čo sa deje, tak to, to, už, to už je škoda hovoriť. No včera snežilo celý východ, dnes celý východ prší ne? a ten dážď už sa rozšíril aj na stredné Slovensko, akurát na západnom Slovensku zostáva väčšinou zamračené. No ale aj napriek tomu, že to prešlo do dažďa, teplota až tak rýchlo nestúpa. Východné Slovensko väčšinou teplota asi tak 3 až do 5 stupňov. Juch stredného Slovenska od 3 do 4 stupňov. Poprad hlasí, dážd zo so snehom. No, na oráve stále sneží. Takže v tomto duchu asi nejaké veľmi príjemné to nie je. Ale ako som povedal, šanca tu je, že sa zo dňa na deň bude počasie zlepšovať. Takže e, zajtra ráno by som čakal, že už to bude bezrážok, že sa dokonca aj oblačnosť bude trhať. Čo na jednej strane je dobré, že prestanú zrážky, ale zase keď sa vyjasní, prípadne sa bude vytvárať hamlad, tak deplota ešte mala klesnúť práve v tom vyšlom edzeve asi na minus 2 stupne. No Takže to asi také príjemné nie je, ale dôležité je, že už nebude fúkať ten studený severný vietor. A celá sobota by mohla viac menej takto vydržať a cez deň sa oteplí asi na 5 stupňov. No, takže sobota vyzerá ako tak dobre. Potom z na nedelu vyzerá to tak, že ešte by mohlo sprchnúť sem tam nejaká prehánka. Asi tam prejde aj studený front, pretože sa znovu zmení vietor na severný. A ráno by mala byť teplota minus 1 stupeň a popoludne asi plus 7 stupňov. Čiže už tu je náznak toho, že aj keď, aj keď príde vzduch zase od severu, už to nebude arktický vzduch, už to nebude také studené, ako sme to mali v predchádzajúcich dňoch. No a Najvyššia deňa teplota 7 stupňov. No tak je to málo, ale tak zo dňa na deň budú pribúdať teploty, takže... V pondelok ráno okolo 0 a po poludni už 9 stupňov, v celku také oblačné počasie. A hneď po veľkonočných sviatkoch bude teplota stúpať na 10 až 12 stupňov. No, takže v celku to tak vychádza trošku divne na tohto ročné sviatky, že to pekné, teplé počasie príde asi až po sviatkoch, respektíve až po, po 20. apríli, keď už môžeme čakať znovu aj 20 stupňové teploty. No, tak neviem, či som potešil, ale snáď áno. No, mohol by som ešte pridať nejakú, nejakú pranostiku, keďže tie veľkonočné sviatky sa nám takto začínajú. V prvom rade si treba uvedomiť, že sú tu pohyblivé sviatky, takže takýmto pranostikom sa absolútne veriť nedá. No ale tak môžeme teda povedať napríklad, čo sa týka tohto veľkonočného týždňa, tak na zelený štvrtok sa hovorilo, že ak je zelený štvrtok biely, bude teplé leto. Hm, mali sme biele, snežilo, takže to no, vyzerá celkom optimisticky, ale ako som povedal opatrne, treba tie pranostiky brať skôr ako poveri. Na Veľký piatok sa zase hovorí, že keď, sa, keď na Veľký piatok hrmi, na poli sa urodí, to zdá sa celkom by mohlo byť dobré, ale tiež sa hovorí, že na Veľký piatok sa štepia ovocné stromy. No tak ja neštepím, tak teda neviem to nejak oceniť. Alebo sa zase potom povie na bielu sobotu, že ak prší na bielu sobotu, bude vraj málo čerešní. No a tu už naražame práve na to sudené, mrazivé počasie v uplynulých dňoch, keď už mnoho, mnoho stromov odkvitne, že odkvitlo kvitlo, alebo kvitne a toto počasie, ono ani nemusí mrznúť, jednoducho nelietajú včely, takže naozaj hrozí, že bude málo čerešní. Na juhu Slovenska nám zatiaľ odkvitli len z čerešní len tie májovky, no tie ostatné ešte čakajú na príležitosť aj u mňa za oknom, v záhrade mám dve srdcovky, ale to ešte ma ďaleko do kvitnutia. No takže z tohto hľadiska, no tak čo môžeme povedať, no len dúfať, že, že toto nepríjemné počasie je len prechodné a že sa dočkame naozaj toho najlepšieho, aké môže byť počasie ešte v tomto mesiaci.
1: Ďakujeme veľmi pekne za predpoveď počasia meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Želáme vám ešte pekný zvyšok tohto dňa. Do
5: počutia. Ďakujem, do počutia.
1: No a ja prezradím, že teda symbolický veľkonočný kristov hrob vo Výšnom Medzeve patrí k unikátom na Slovensku. Povieme si o ňom viac už po pesničke. Pozorne počúvajte, ak sa chcete zapojiť do súťaže. Zaujímá ma, v ktorom roku vytvorili Boží hrob vo Výšnom Medzeve. Odpovede spolu s vašich menom a adresou nám posilia. SMS-kami na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665 Jednému z vás pošleme peknú cenu z prievodcu k zastaveniam Barborskej cesty a potom DVDčko Barbarské dni Vojtašák. Ešte raz opakujem otázku, v ktorom roku vytvorili Boží hrobo vo Výšnom Medzeve. Odpovede spolu s vašim menom a adresou nám posielajte SMS-kami na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665
6: Ty láska Ježiš môj Si plný lásky najsladšej Vyžeň mi z duše nepokoj. Nech teba len si chránim v nej, nech viem, ako ma miluješ, môj pán, môj tvorca a ho chtieš. Máš moje srdce, v ňom som s ním, a nikdy mi ho nevrát späť. Ty drahé matky, drahý syn, to ruby ťa o onemieť, väčší je láskou pre teba, už nič inému netreba. Držím tvoj kríž, môj pane v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Niech mi z duszy neba sa Božia matka zníš Tu v ružiach kvitne i tvoj syn Na čele nesiem jeho kríž Rozhodol som sa kráčať z ní I s jeho slovom na perách Čo zaháňa môj ľudský strach Držím tvoj kríž moje pane v Dlani, Počujem hlas tvoj, tvoje slova Nik mi ich z duše neodstráni Aj ty mňa príjmi, prosím znova Tým napríklad, prosím znova.
1: Keď v roku 2008 navštevila Slovensko britská kráľovná Alžbeta, zaviedli ju aj do kostola svätého Juraja v Spišskej sobote. V tomto stredovekom kostole sa zachoval vzácny gotický a barokový interiér aj boží hrob, ktorý je riešený ako divadelná scéna. Ide o jedinečnú pamiatku, nie však jedinú svojho druhu na Slovensku. Podobný, aj keď menší, je v kostole Sv. Márie Magdalény vo Višnom Medzeve. Porozpráva nám o ňom pán Erwin Méder.
0: Pred pár rokmi bola na návšteve pani královna z Anglicka. A ona navštívila spisku sobotu, kde jej ukazovali tamojší kostol. No a v tamojšom kostole sa takisto nachádza jeden taký boží hrob z 18. storočia, o ktorom noviny tvrdili, že jej jediný zachovali na Slovensku. Pani kráľovná sa o tomto Božom hrobe vyjadrila, že ešte nič také nevidela. No a ja to trošku poopravím, takže na Slovensku sa momentálne nachádzajú najmenej dva takéto Božie hroby a jeden sa nachádza tu na vo vovišnom medzeve. Samozrejme, tento boží hrob bol v čase návštevy pani kráľovnej rozobratý v ruinách a potom sa neskôršie poskladal. Tento podľa toho nápisu na tej čelnej vstupnej bráne pochádza z 1780, je koncipovaný na zvýšenie by som povedal ľudovej zbožnosti. Lebo pôsobí takýmto ľudovým dojmom ako divadelné predstavenie. Hej? Lebo je tu na, spravený vo forme kulis. Napríklad aj tieto bočné dvere majú tu na... Znázornené mapy rímskych vojakov, ktorí strážili tento chrob, takže keď sa tieto dvere otvoria, tak zároveň tieto dvere sú súčasť kulís. A jednotlivé tieto súčiastky sa takto zužujú, čím perspektíva, hej, proste sa vytvára, že dojem ako hrbky. No, označuje sa, že to je na ľudový spôsob, ako vytvorený ten Boží chrob, ale pokiaľ si všimneme tváre tých postav, ktoré sa tu nás zachovali, tak tie svedčia o tom, že to malová špičkový barokový maliar, pretože tie ťahy štecov sú veľmi sebaisté a vycvičené. Tu na, máme na čelnej strane jaskyňu Božieho hrobu, tiež ako do perspektívy e, je vytvorená, no a tam leží mŕtvy Kristus a na toto jaskyňou sa nachádza taký zvláštny jelenček. No tak toho jelenčeka veľmi radi okomentujú ako detičky, lebo tým detičkám sa veľmi páči. No a moštrancia sa kladie vo veľkonočnom období tam medzi tie parošky. No pozadie je tmavo-modré, tam ten červený kotúč to je to zatmenie slnka, ktoré nastalo v ten veľký piatok.
1: Inak je to celé drevené, nádherné. No. Sú to také ako stlpy. Po ľavej strane, teda keď sa dívam, dopredu je aniel, ktorý drží v rukách tzv. arma Christy, nástroje umúčenia Krista. Po pravej strane je tiež postava, ale neviem, to je, to je šimo. Je Svetý, Svoj... Svetý
0: Peter, Áno, Svetý Peter koho... lebo vidíme toho Kohuta tam. Hej, To je Svetý Peter, hej
1: hore sú zaujímavé tie hlavy anielov, traja anieli sú ešte hore na výjave.
0: Vidno, že kvalitná baroková práca. Hej? Že to nie. Nejaký ľudový omelec určite nemaloval, ale špičkový maliár.
1: Je to z roku 1780, pán Meder. V tom období tu bola ešte silná nemecká komunita. Myslíte, že oni to objednali?
0: No tá silná nemecká komunita pretrvala ešte do druhej svetovej vojny. Hej? Tak bola veľmi silná, ale potom sa veľmi zredukvali lebo sa museli vysťahovať preč. Takže takto. A toto sa otočí a potom na druhej strane máme Betlehem.
1: Ten zvuk si vypočujete, milí poslucháči, keď sa to otáča, tak presne je to ako taká kulisa.
0: také divadelné predstavenie otočné javisko, hej? Tak tu nám máme Betlehem, ale ten je mladší, ten pochádza z 19. storočia, je ručne vyrezávaný do dreva a pravdepodobne pochádza z Tyrolska, lebo v Tyrolsku vtedy proste takéto veci vyrábali.
1: Na Veľkú noc máte otočený Boží hrobá počas sviatkov Vianočných. Máte tento Betlehem? Je to áno, bežne prístupné? Áno,
0: áno, áno, hej, hej. Stále takto sa to robí, hej.
1: Symbolický Kristov hrob vo Výšnom Medzeve poskladali a sprístupnili verejnosti len pred pár rokmi. V roku 2008, kedy navštívila slovenskou britská kráľovná Alžbeta a pozrela si Boží hrob v Spišskej sobote, bol ten vo Výšnom Medzeve demontovaný. Podarilo sa, vďako, podarilo sa to vďaka pánovi Erichovi Fabianovi a Ervinovi Méderovi, to, že ten hrob opäť sprístupnili, no a porozprávame sa s nimi po piesni.
7: Ďakujte mi do rúk bielu látku, urobme všetko po poriadku, natrime telo, zavíme ho do plechiet. Na rukách ešte mám jeho krv, hoci už hodiny nekvapká, stále mi v ušiach znie matka Jan, Jan. ¡Suscríbete
1: Vo farskom kostole svätej Márie Magdalény vo Vyšnom Medzeve majú symbolický veľkonočný Kristov hrob. Je z 18. storočia a vytvorili ho na spôsob divadelných kulís. Rozprávame sa o ňom s pánom Ervínom Méderom. Pútnický víkend Pán Meder, vy ste spomínali, že keď tu bola pred tými pár rokmi kráľovna Alžbeta na Slovensku, tak tento hrob, boží hrob, bol demontovaný. Vy ste o ňom vedeli, že takýto hrob tu je, alebo sa našiel nejako náhodou?
0: Nie, ja som o ňom vedel a tento pán, tak on je veľmi šikovný majster, aj stolár, tak on to poskladal, tie jednotlivé súčiastky, bez akéhokoľvek iného zásahu. Akurát, že sa tie súčiastky poskladali a tým pádom už sa zachovali a sa až nestratia a sa viac ďalej nepoškodzujú, pretože v takomto stave, akom to je, je to vo veľmi dobrom stave a vydrží to najmenej pár desiatok rokov tak, ako to je.
1: Pán Fabian, tak som sa teda dozvedela, že vďaka vám, že vy ste teda poskladali celý ten boží hro. Pán Erich Fabian je teraz pri mikrofóne v putnickom víkende.
2: No tak sa nám to podarilo takto poskladať, dať to do nejakého stavu, ktorom teraz vidíte. Sme tomu dali trošku aj viac účelovosť s tým, že ten otočný stôl nám môže poslúžiť aj pri Vianociach ako vystavení Betlehema. Tak berieme to tak, je to naša súčasť, takže sa môžeme píšiť, že máme takýto sklostuna v našom krásnom kostole. Som rád, že som mohol byť tou súčasťou a s pánom doktorom Erminom Mederom to dávame dohromady pomaličky po rekonštrukcii kostola.
1: Aké to pre vás je, keď počúvate ľudí, keď sem prídu a hovoria, že sa im to páči, že sú radi, že ten Boží hrob tu máte?
2: Tak samozrejme, že to tak trošku pohraje dušu. Hež, že to dávame takto dohromady a dávame do budúcna našim generáciám ako nejaký takýto odkaz, že tú históriu a ten skôs, ktorý tu máme, si musíme udržiavať a z pokolenia na pokolenie odovzdávať. Hež, tak jak sme to zdedili, tak nech to aj pokračuje ďalej v živote.
1: Čo bolo možno také náročné alebo zaujímavé, keď si to dávali dokoby?
2: Ten mechanizmus, vymýšľať ten mechanizmus, tak aby bol viac učelový, a zapracovať to tak, aby to aj hladilo s tým konceptom tej celej architektúry.
1: Kým bol demontovaný ten Boží hrob, tak on bol niekde odložený. Ako ste sa dozvedeli, že tu ten Boží hrob bol?
2: Tak ja si to pamätám aj, pán doktor si to pamätá, hej, že to bolo poskladané. Bol to trošku horšie, my sme to trošku skrátili s tým mechanizmom, ale bolo to dosť v nedobrých podmienkach tým, že sa to rekonštruovalo tak sa to všade, kde sa to len dalo podkladať, sa to podkladalo a nevšetko bolo vo vhodných podmienkach uložené. No a aj toto bolo dosť v takom stave, že bolo čo robiť, aby sme to poskladali, tú mozaiku toho celého a, a dali do takého stavu, jak to je teraz.
1: Pamätáte si ešte, v ktorom roku sa vám to podarilo takto poskladať?
2: Tak to asi 5 rokov dozadu. 5 rokov. Lebo sme aj križovú cestu reštaurovali, opravovali, rámy, malby. Jeden sa nám nepodaril opraviť, tam Ježiš na kríži, toto to, to je už taký doplnok k tomu, ale tu všetky sú autentické he, obrazy, poupravované. Ja si myslím, že tak sme to dali do poriadku za pomoci aj občanov, lebo da so povedať, zapájali sa aj občania, ľudia, ktorým záležalo na tom, aby to bolo v poriadku.
0: Mňa veľmi teší, keď prichádzajú tu na, ako malé deti a také zaujímavé komentáre od týchto detí si človek ako vypočuje. Takže tento jelenček, čo ste videli, tak ten sa im najviac páči. Tak vravajú, jej, tá, takého jelenčeka sme ešte nevideli a vravím, aj ja som ešte nevidel, v žiadnom ja kostole som ešte takého jelenčeka nevidel.
1: Ale ja som sa dočítala, že ten oltár aj, v kostole Svetej Márie Magdalény, v ktorom sa vlastne nachádza aj kaplnka Božieho hrobu, pochádza z kláštora Jasove?
0: Áno, ten oltár pochádza asi z rokov 1680. Pamiatkári ho považujú za veľmi alebo mimoriadne ceny. A ten v tom čase sa nachádzal v Viasovskom kláštore, vo vtedajšej dobe sme boli okupovaní Turkami, takže Egerská, alebo Jagerská tieceza sa presídila do Jasova. No a vo vtedajšej dobe bol biskup, ten sa volal Benedikt Kýždy. No a jeho iniciatívou bola založená aj Košická univerzita za Leopolda I, ale ten hýbatel, alebo by som povedal, to bol Benedikt Kýždy. No a pravdepodobne ten Benedikt Kiždi objednal ten oltár. No financie na tom bolo, pretože vo vtedajšej dobe, hoci sme boli okupovaní Turkami, ale veľmi dobre prosperovalo tu na banictvo. Takže pravdepodobne z výnosov baníctva sa financoval tento oltár. No a po 100 rokoch... Za čias Marie Terezie bol vystavený nový jasovský kláštor za opáta Andrea Zauberera. No a tam dostali dovnútra nové zariadenie, no a to staré zariadenie, ten oltár, bol donesený do vyšného medzeva a tento kostol bol postavený na mieru toho oltára. To znamená, že najprv bol oltár a potom bol vystavený na mieru toho oltára kostol.
1: Vo Výšnom medzeve sa kedysi dodržiavali na veľkú noc pekné tradície a obyvatelia sa striedali pri strážení Božiaho hrobu. Viac sa dozviete už o chvíľu.
6: Zachovať si v sebe to tajomné teplo studeného chrámu. Na prsty dýcham znútra len duše. Kde je tá ozajstná hranica pocitu? Vnímam len jedinú, príjmam prítomnosť, cítim ju v dotyku v premenenom chlebe. Ľúču lome cez vitráž, chádza mi do očí, cez okná do duše, tak si zachovám Boží dých, Boží hlas. V Bohu sa zachviem, zabom trasiem sa a Boha príjmam.
0: Vaše katolícké rádio.
1: Vyšný Medzev sa nachádza blízko Jasova. Jeho obyvateľia sa zaoberali najmä hámorníctvom. Boli to Nemci mantáci, ktorí sem prišli v stredoveku a zachovávali si svoju reč i kultúru. Vo veľkonočnom období strážili boží hrob v kostole Svetej Márie Magdalény a dodržiavali rôzne zvyky. Na niektoré zaspomína pán Jan Širger, ktorého miestni volajú Hanes Báči. Vo veku 93 rokov je najstarším obyvateľom Vyšného Medzeva.
0: Pútnický víkend.
8: Cez druhú svetovú vojnu som tu ministrovala.
1: Tento boží hrob, čo tu je, mávali ste tam napríklad aj stráž, keď je bola veľká noc.
8: Áno, to, to, to ženy, tak po dobrú pol hodinu sa vystriadali.
1: Chodili v krojoch, alebo len tak oblečené v obyčajných?
8: Tak, tak sviatočné, hej, tak boli oblečené. Chodili to. Na, na to sa pamätám, samozrejme.
1: Aké zvyky? Čo ste robili na Veľkú noc? Sme
8: išli naštíviť všetké kapličky, aj kríže. Hej, a to len chlopy. A na hornom konci, kde sme skončili, prišli nám naproti ženy, a spoločne potom sme sem v kostole nastúpili hej, na Omšu. Na to sa pamätám.
1: Vy ste sa aj modlili, keď ste chodili po tých krížoch a kaplnkách?
8: Samozrejme, samozrejme. No ale pritom všetké z- zvoni zvonili, ale to dlho trvalo cez celé okolie, keď sme tam pochodili a <laughs> tam sa čudujem, že je ktoré vonili tedy ručne, samozrejme, že vydržali takú dobu to, ako zvoniť. Tak sú to spomienky, samozrejme, ktoré sa teraz nerobí.
1: Oživiť staré tradície vo Vyšnom Medzeve sa pokúša karpatsko-nemecký spolok a miestný spevácky zbor Humelchor, ktorý vedie Renata Balogová. Na
9: Veľkú noc sa hľadal hrob vo Vyšnom Medzeve a to tak, že Banici, chlapy, keď sa strážil hrob, bol otvorený v kostole, tak oni ho strážili v uniformách banických. A na bielu sobotu potom chodili po chotári a modlili sa pri každom kríži. Po celom tom chotári. A ženy, ktoré prichádzali do kostola, tak sa ich pýtali, či už stál. A títo chlapy vlastne odpovedali, že nie ešte ho hľadáme. A tak chodili po celom tom chotári vlastne tí chlapy modliť sa, aby prinesli šťastie pre túto obec. Bolo to taká pekná tradícia s tým, že tá procesia len čisto tých baníkov, tých chlapov chodila po tomto chotári.
1: My sa v Putnickom víkende rozprávame o unikátnom barokovom božom hrobe, ktorý sa nachádza v kostole svätej Márie Magdaleny vo Výšnom Medzeve. Farárom farnosti je dôstojný pán Jozef Spišák. Pán Farár, kedy býva tento boží hrob otvorený, kedy môžu sem prísť? Či už veriaci ľudia sa pokloniť a pomodliť, alebo aj návštevníci, turisti pozrieť si túto pamiatku?
4: Tak Tento boží hrob sa používa na veľkonočné sviatky. Na zelený štvrtok, no a vlastne do veľkonočnej vigílie je potom tento Boží hrob otvorený k tej verejnej úcte ukrižovaného Krista, pochovaného Krista v Božom hrobe.
1: Viem, že z druhej strany sa nachádza aj betlehem, takže povieme trošku aj o ňom. A Bethlehem kedy môžu zase vidieť? Na kedy veriaci sa môžu prísť pokloniť?
4: No, Bethlehem môžu vidieť na Vianočné sviatky samozrejme, ale aj mimo Vianočných sviatkov vieme otvoriť tento kostulik a tí, ktorí prídu, veriaci alebo aj turisti, jednoducho majú možnosť si pozrieť aj tento betlehem, aj Boží hrob.
1: Aké sú reakcie ľudí, keď prichádzajú sem a vidia túto pamiatku?
4: No sú úžasnutí, lebo ešte to nevideli nikde a poznajú to viac menej z Rakúska.
1: My sa v Putnickom víkende rozprávame o unikátnom Božom hrobe, ktorý sa nachádza vo Farskom kostole Sv. Márie Magdalén vo Vyšnom Medzeve. Nie je to však jediná pamiatka, sakrálna pamiatka, ktorá súvisí s Veľkou nocou a ktorú sa oplatí vidieť. Je to ešte jedna kaplnka a o tej nám povie viac pani Renáta Balogová. V chotári Vyšného Medzeva sa nachádza kaplnka z
9: 18. storočia, ktorá je venovaná Gecemanskému sadu, kde Ježíš rozjímá na olivovej hore. Táto kaponka je na mieste bývalého medzevského trhoviska, kde sa stretávali trhovníci a kde v podstate išla cesta z Jasova smerom na vyšný medzev. Kaponké sa vlastne putníci zastavovali, kde sa modlievali, kde rozímali a kde prosili pána Boha o milosti svoje. Lumen Bönčich alles peste v Ústafajatok und Gottes segnes bönčen die Ubeda v Metzenzajfna.
1: Toto bol pozdrav pre poslucháčov Rádia Lumen k Veľkej noci v Mantáčtine. Počuli ste to originál od pani Evky Plieštikovej.
0: Pútnický víkend
1: dnes sme vám v poutnickom víkende predstavili barokový boží hrob vo Vyšnom Medzeve. Nájdete ho v bočnej kaplnke Farského kostola Svetej Márie Magdalény. Ide o vzácnú sakrálnu pamiatku, ktorú sa oplatí navštíviť, napríklad aj v tomto veľkonočnom období. Tí, ktorí ste sa zapojili do súťaže, ste mali napísať odpoveď na otázku, v ktorom roku vytvorili boží hrob vo Vyšnom Medzeve. Správnu odpoveď prezradí pán Ervin Méder.
0: Tento Boží hrob podľa toho nápisu na tej čelnej vstupnej bráne pochádza z 1780. Je koncipovaný na zvýšenie, by som povedal, ľudovej zbožnosti.
1: Správnu odpoveď, rok 1780 napísala aj pani Výraz Tvrdošína. Blahoželáme, pošleme vám sprievodcu Pútnika po Barborskej ceste a dvd s filmom Barbarské dni Vojtašák. Z víkendu je to na dnes všetko. Veľmi pekne ďakujem za spoluprácu pri nahrávaní Farárovi Farnosti Výšný Medzeu Jozefovi Spišákovi, pánovi Jánovi Širgerovi, členom Karpatsko-Nemeckého spolku Ervínovi Méderovi a Erichovi Fabianovi a členkám Humel Choru Renáte Balogo Eve Plieštikovej a Darine Ivanovej. Požehnanú Veľkú noc vám od mikrofónu želá Jana Ondrejková.
0: Pútnický víkend.